2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Hola, ¿qué tal? Es lunes 15 de noviembre, estas son las principales noticias. El gobierno cubano emplazó a policías y paramilitares vestidos de civiles en las principales ciudades de Cuba para enfrentar una manifestación convocada por opositores. Un número indeterminado de personas han sido arrestadas. Los nuevos contagios de coronavirus aumentaron más de 11% y sobrepasaron los 80 mil diarios. Nueva York instó a todos los adultos a considerar la vacuna de refuerzo. Por segundo día consecutivo, el precio promedio de la gasolina en California superó sus propios récords y se acercó a 5 dólares el galón. Y un mexicano de Monterrey llegó a los Cowboys de Dallas para tratar de ganarse un puesto y conquistar a la fanaticada del fútbol americano. Hoy hablamos con Isaac Alarcón.
4: Me han tratado como si estuviera en mi casa. Desde que llegué me han recibido muy bien. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos. Y desde Dallas, Ilya
1: Calderón.
3: Muy buenas tardes, comenzamos el noticiero Univisión en Cuba, donde el gobierno desplegó un intenso operativo policial para tratar de frenar una manifestación convocada por opositores para pedir democracia y para pedir libertad. Policías y simpatizantes del régimen rodearon las casas de conocidos opositores, les hicieron actos de repudio y algunos de ellos fueron detenidos en distintas ciudades de la isla. Lourdes del Río nos informa cómo transcurrió este día de esta importante manifestación en la isla. La convocatoria, una
5: manifestación que pediría libertad para los presos políticos y democracia en Cuba. ¿Tiene alguna situación? Desencadenó una ola represiva gubernamental como no se veía desde las protestas del 11 de julio. Incluso se han reportado arrestos de conocidos opositores, entre ellos la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Los miembros de la organización Archipiélago, quien convocó el evento, no pudieron salir de sus casas. Personas adeptas al régimen vestidas de rojo se lo impidieron. Cuando el pueblo, cuando la gente digna se levanta, mira lo que intentan hacer. Miren el pueblo, miren, miren el pueblo allá, mira. Ese es el pueblo, mira, mira el pueblo allá, mira. El pueblo
6: nos apoya. Claro, este es el Partido Comunista de Cuba. Van a buscar a los trabajadores a la para esto, porque si no van, los votan del
5: trabajo. Escenas como estas se repitieron a través del país, encontronazos entre grupos pro y contra el gobierno.
7: ¿El 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 la defiende, la quiere más?
5: Algunos el periodistas la tampoco alquina, se les permitió salir a realizar su trabajo.
2: Fueron encima eh, varios agentes vestidos de civil y, y varios policías y nada, me dijeron que tenía que permanecer en mi en el domicilio y si intentaba salir eh, me iban a llevar a, a arrestado a una cárcel
5: mientras tanto a través del mundo se realizaron manifestaciones en apoyo al llamado N15 en referencia a la fecha de hoy Miami la llamada capital del exilio cubano como siempre dijo presente muchos de los exiliados cubanos reunidos hoy aquí aseguran tener grandes esperanzas consideran que lo que se ha iniciado es una especie de movimiento de pueblo que será muy difícil que el gobierno cubano pueda detener porque
1: el pueblo de Cuba ha despertado porque el mundo está viendo la verdadera naturaleza de ese régimen, se ha quitado la careta.
5: La situación sigue siendo muy tensa en Cuba, pero los organizadores parecen seguir firmes en su empeño de lograr cambios en la isla. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Vamos a pasar ahora a México, donde la larga travesía, el cansancio y los problemas están diezmando la caravana de migrantes. Miles de participantes han quedado en el camino y ahora discrepancias internas han provocado enfrentamientos, como nos cuenta Jessica Cermeño.
6: Los conflictos entre los migrantes que caminan desde hace tres semanas por territorio mexicano cada vez son más evidentes. En su paso por Oaxaca, el grupo expulsó a una decena de jóvenes por agredir con una navaja a sus compañeros. Vete para allá!
5: con vos, te dijimos que ahí no tienes que agarrar ola. ¡Así que para allá!
6: El destierro del movimiento ocurrió después de una dura pelea, en la que algunos involucrados quedaron tan lastimados que requirieron atención médica. El conflicto comenzó en la comunidad de Matías Romero, donde el millar de migrantes que continúa caminando se refugió de una fuerte lluvia. Pero las diferencias entre los que caminan ya se notan hasta en su actitud ante las autoridades mexicanas. El sábado, después de que algunos suertudos avanzaran kilómetros subidos en vehículos, cerca de la comunidad de La Ventosa, la Guardia Nacional volvió a cerrarles el paso.
2: Vamos a dejar avanzar. La idea es que desciendan las unidades, por favor. Avancen,
6: caminen, caminando, por favor. Y después de rogarles a los guardias que los dejaran pasar, el debate entre ellos sobre qué hacer se convirtió en gritos. Luego un pequeño grupo enfrentó a los guardias a pedradas. La desesperación es resultado de la lentitud en el avance y del mal clima que enfrentan, haciendo de esta la caravana más lenta que se haya registrado en el país. Mientras el Instituto Nacional de Migración acusó al activista Irineo Mujica de mantener en riesgo a los migrantes, pero el líder de la caravana respondió cuestionándolos. ¿Y con su afán de, de desmantelar esta caravana no les importa
1: si los secuestran, si los entregan, si los mandan a China?
6: Mientras cientos han decidido desertar, el Instituto de Migración asegura que han abandonado el movimiento más de 1400 personas. El grupo busca llegar en próximas horas al estado de Veracruz para ahí descansar y reagruparse para continuar en la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Seis adolescentes resultaron heridos en un tiroteo en un parque situado cerca de la secundaria Aurora Central, en la localidad de Aurora, en Colorado. Los socorristas trasladaron a los heridos al hospital mientras la policía investigaba el incidente y también trataba de localizar a un sospechoso. Las víctimas tienen entre 14 y 17 años de edad. Vamos a hablar ahora del COVID-19 y quién lo iba a creer, pero Estados Unidos parece estar entrando en una quinta ola de contagios a raíz también del invierno que se acerca. Vamos eh, con el informe de Fabiola Galinto.
7: En medio de una subida en los contagios de coronavirus, hoy la ciudad de Nueva York se unió a varios estados que ya permiten la tercera dosis de refuerzo a personas mayores de 18
2: años.
7: Todos califican, right dijo hoy el alcalde, emitiendo una alerta para los proveedores de salud de no poner obstáculos a quienes quieren recibir la tercera dosis al menos seis meses de la segunda. Porque mientras el país se viste de invierno, con el frío podría llegar una quinta ola de contagios.
2: Vamos a quedarnos más dentro de la casa ...menos al aire libre... ...y también vamos a tener más fiestas... ...donde se agregan muchas personas...
7: ...a nivel nacional en al menos 35 estados... ...incluyendo en los del noreste... ...con bajas temperaturas... ...aumentaron los contagios en al menos un 10%... ...en las últimas dos semanas... ...el incremento permitió a gobiernos de California... ...Nuevo México y Colorado... ...hacer llamados a que se pongan la dosis de refuerzo... ...ya sea de Pfizer o Moderna...
8: ...el tercer mes...
9: Uh, de este año, uh, yo uh, me vacuné la primera
5: y segunda vez.
7: Personas como ella, mayores de 18, sin alguna comorbilidad, califican.
5: Voy a viajar a Florida, a
9: uh, um, ver mi, mi hermana y mi madre, um, y no, no me gusta ser enferma, <risa> um, uh, para más
7: seguridad si recibiste la de Janssen debes acudir por la segunda dosis al menos dos meses después de la primera inyección
2: lo que se ha visto ha sido un, un salto muy pequeño pero un salto que puede seguir e incrementarse y puede ser una quinta ola
7: pero los centros de vacunaciones ya están viendo cada vez más clientes. Hasta ahora, cada estado establece el límite de edad para las personas que quieran recibir la tercera dosis, pero se espera que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos llegue a una decisión
3: y recomendación en los próximos días. En Brooklyn, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y hablando precisamente de este tema, un estudio mostró que las personas que tomaron fluoxetina, más conocida como Prozac, tenían un 28% menos de probabilidades de morir por COVID-19. Los que tomaron otros eh, medicamentos antidepresivos redujeron la posibilidad de muerte en un 8%. Los científicos aún no saben por qué, pero es una teoría, es que los antidepresivos reducen las inflamaciones causadas por el COVID-19.
1: Casandra Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
10: Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip flights, hotels, cars, transportation. It's all right there. With One Travel, you can book online via app or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Vamos a hablar ahora del plan de infraestructura que se hizo realidad hoy con la firma del presidente Joe Biden. Esta ley, eh, rebautizada como acuerdo bipartidista de infraestructura, designa más de un millón de dólares, crearía hasta 2 millones empleos en 10 años y aumentaría el ingreso per cápita en 100 dólares, esto para el año 2030. Janet Rodríguez desde Washington nos dice cuándo se empezarían a ver sus efectos.
9: El presidente Joe Biden hoy se anotó una victoria al promulgar el tan debatido como histórico proyecto de infraestructura.
0: Is again.
9: Estados Unidos está en movimiento nuevamente y sus vidas van a mejorar, dijo en una ceremonia junto a demócratas y republicanos que votaron a favor del plan. En un periodo de cinco años invertirá un millón de millones de dólares para renovar la infraestructura del país y se crearán millones de empleos a largo plazo. Tenemos una lista grandísima. La alcaldesa de Tucson, Arizona, está lista para reclamar los fondos que beneficiarán a los latinos en su comunidad. Somos la mayoría de los trabajadores plomeros, electricistas, a trabajos de construcción, construyendo carreteras, puentes. La reparación de carreteras y puentes recibirá la mayor cantidad de fondos. También hay dinero para expandir los sistemas de transporte público y mejorar los servicios de trenes de carga y pasajeros. Y hasta los aeropuertos recibirán dinero para reparaciones necesarias. En los próximos 12 meses vamos a empezar a ver que esos fondos federales van a empezar a... A, a distribuirse a los estados. Comunidades minoritarias y de escasos recursos verán beneficios en la mejoría al acceso a internet y la modernización del tendido eléctrico y las tuberías y desechos de agua. La ley se pagará en su mayoría con el dinero que ha sobrado de los paquetes de ayuda económica de COVID-19. Pero fuera quedaron beneficios al medio ambiente, dicen críticos. Por supuesto que es un paso adelante, nos ayuda, pero no es suficiente. Y para muchos republicanos opuestos a la medida, la preocupación es el costo.
8: Va a costar mucho más dinero que ha dicho el,
3: el presidente.
9: Con esta medida ya firmada ley, ahora el enfoque de la Casa Blanca está en que el plan de gastos sociales también corra con la misma suerte y llegue al escritorio del presidente. En esa legislación se discuten beneficios migratorios para millones de inmigrantes indocumentados. En la Casa Blanca, chanel Rodríguez, Univisión.
3: El ex congresista y ex precandidato presidencial por el partido demócrata en el 2020, Beto O'Rourke, lanzó hoy su campaña para la gobernación de este, el estado de Texas, y lo hizo mediante un video en sus redes sociales. O'Rourke quiso llegar al Senado en el año 2018, pero perdió con Ted Cruz por menos de tres puntos porcentuales. El demócrata intentará ganarle al actual gobernador republicano, Greg Abbott, quien buscará su tercer mandato. La Fiscalía y la Defensa presentaron sus argumentos en el juicio a Kyle Rittenhouse por matar a dos hombres y herir a un tercero en las protestas contra injusticia racial en el año 2020 en Wisconsin. La Defensa dijo que el joven defendía a personas locales y que disparó en defensa propia. La Fiscalía aseguró que provocó el tiroteo al acudir a ese lugar con un fusil. La Guardia Nacional está lista para intervenir si es que el veredicto provocara disturbios. En Georgia, un juez negó el pedido de la defensa de anular el juicio contra tres hombres blancos acusados de matar a tiros al afroamericano Ahmad Arbery. La defensa argumentaba que el jurado se contaminó por la presencia del reverendo Jesse Jackson en la galería de los padres de Arbery. La semana pasada, uno de los abogados dijo que no querían allí a pastores negros, pero luego se retractó y ofreció disculpas. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, se entregó a las autoridades para enfrentar cargos por desacato criminal, esto por negarse a cooperar con el comité de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio. El juez decidió que Bannon quede libre hasta el momento de su juicio. Desde Washington, Claudia Uceda nos informa.
8: Un desafiante Steve Bannon se entregó al FBI para enfrentar cargos por desacato al Congreso. Pero antes de someterse a las autoridades, amenazó al presidente. Vamos a tumbar el régimen de Biden, le afirmó a la Cámara que lo acompañaba y que grababa una propaganda. En la Corte Federal, Bannon acordó registrarse semanalmente, entregó su pasaporte y fue liberado bajo condiciones. Al salir, dijo... Esto va a ser el delito menor del infierno para Merrick Garland, Nancy Pelosi y Joe Biden. El arquitecto de la campaña presidencial de Donald Trump enfrenta dos cargos de desacato en su contra. El primero por negarse a declarar ante el Congreso y el otro por oponerse a entregar documentos a la comisión que investiga el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos. Esa comisión piensa que Bannon sabía lo que pasaría. Un día antes del asalto dijo que...
10: All hell.
8: Todo el infierno so se brutal. va a desatar mañana, All abróchense los strength. cinturones. Bannon se niega a cooperar por un pedido de Trump, quien insiste que él y sus asesores están protegidos por privilegio ejecutivo. Pero ese argumento podría no valer para Bannon, ya que su acusación afirma que es un ciudadano privado que no ha trabajado en la Casa Blanca desde
4: 2017. Lo que la ley requiere es que una persona se presente cuando es citada por la Cámara, cualquiera, sea la Cámara Baja o el Senado, y ya sea a testificar o a producir documentos.
8: Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, también se niega a cumplir con las citaciones del comité. De ser hallado culpable, Bannon podría recibir una sentencia máxima de hasta dos años
3: en prisión. En Washington, Claudio Seda... Una jueza determinó que Alex Jones, eh, presentador o locutor de radio de extrema derecha, debe pagar por los daños a las familias de las víctimas de la escuela Sandy Hook. Las familias demandaron a Jones por decir que esa matanza no había ocurrido y que era un fraude, aunque después de varias demandas dijo que sí ocurrió. La jueza acusó a Jones por incumplimiento en las demandas de difamación y ahora determinará cuánto debe pagar en compensación por daños.
1: Punto para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.
10: Travel is great, but planning for travel can be time consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online via app or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel. Ya
3: está el empresario colombiano Alex Saab se declaró hoy no culpable ante un juez de la Florida de los cargos de lavado de dinero por más de 350 millones de dólares vinculados al régimen venezolano. En conferencia de prensa en Caracas, la esposa del presunto testaferro de Maduro habló sobre la defensa del empresario y dijo cómo se financia. Vamos a escuchar.
9: Eh, nosotros no recibimos eh, ningún apoyo de ninguna persona, está nosotros como familia estamos eh, eh, asumiendo todos los costos de, de, de la defensa. Alex eh, siempre fue un gran trabajador y eh, nosotros estamos eh, defendiendo con
3: todos los dientes a Alex. El gobernante Nicolás Maduro lanzó una ofensiva diplomática en defensa de Saab argumentando que el empresario una, realizaba una misión humanitaria en Irak, en Irán, cuando fue detenido durante una parada en Cabo Verde, en África. Allí estuvo detenido durante varios meses antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Bueno, y en poco más de una semana son millones de conductores en todo el país que podrían salir de viaje para las celebraciones del Día de Acción de Gracias, pero salir no va a ser tan fácil porque los precios de la gasolina están por las nubes. Y aunque en algunos estados el valor ha disminuido levemente, en California siguen subiendo, como nos explica Luis Mejía
2: California impuso un nuevo récord y nadie está celebrando. Pegan el bolsillo, sí, claro que sí. Si sí, los precios pegan en el bolsillo de quienes manejan poco. Y más cuando dependemos de eso. Imagínense cómo se sentirán en los de Marcos Cleofas, que todos los días pasa 11 horas frente al volante. Sí se siente porque cada vez sube un poquito más, se siente luego luego en el rendimiento de cuánto trabajas. Mientras nacionalmente el promedio es de 3 dólares 41 de calón, en California supera ya los 4 dólares con 68. Les repito, ese es solo el promedio, en muchas áreas no se lo puede conseguir. En general, la Gente aquí en San Francisco está relativamente acostumbrada a pagar los precios más caros por la gasolina en el país. Pero aún para el estándar de la ciudad, estos precios son demasiados. Estamos hablando de unos 5 dólares por galón. Y ni siquiera estamos en verano, cuando los precios generalmente son más altos. El problema que siempre tiene California es como quiere ser más limpia que el resto del país. Ese es un primer problema. El segundo es la cantidad de impuestos que cobra aquí también el estado de California. Y el tercero, la falta de petróleo que llega aquí al estado para que lo vuelvan a poner en forma de gasolina, hace que esto sea el precio más caro de toda la nación. Es así como los californianos se acercan al fin de semana de Acción de Gracias con los precios más altos de su historia. Orlando Ubanzor ha notado como el comportamiento de sus clientes ha ido cambiando en los últimos días.
6: La gente que ponía 40, viene pone 20 o 30, porque el precio está muy alto. Hay gente que no ajusta en el tanque, andan con medio tanque o, o menos. Analistas
2: de la industria creen que los precios seguirán subiendo por lo menos hasta fin de año. Cansados con la pandemia son muchos los que planean viajar para las fiestas. Es una cuestión de oferta y demanda. Cuanto más maneje la gente, más altos serán los precios. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. El fútbol
3: americano es cada vez más y más popular entre los hispanos y no solamente entre la fanaticada, sino también entre los deportistas. Ayer aquí los Dallas Cowboys se llevaron un gran triunfo entre los uh, Atlanta Falcons y aunque no jugó en este partido, Isaac Alarcón, nacido y criado en Monterrey, México, llegó aquí a Dallas para conquistar el corazón de los tejanos.
4: Creo que después de Estados Unidos, México es la segunda fanbase más grande de la NFL. Eso es que los mexicanos tenemos mucho talento para muchas cosas y pues los mexicanos somos somos
6: para todo. <risa> Estamos buenos para todo. ¡Qué bien representando a México!
3: Isaac Alarcón se incorporó en el 2020 a los entrenamientos de los Cowboys gracias a la plataforma de talentos internacionales de la NFL.
4: Y me preguntaron, de qué, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Ahí me empezaron a entrevistar, me dijeron, ¿qué edad tienes? Les dije, 19. Y me dicen, no, todavía estás muy chico, este, pero vamos a ir en contacto. El siguiente año, pues, tenemos algo planeado para ti.
3: Ahora Isaac tiene 23 años, pero se puede decir que desde muy joven, el fútbol corre por sus venas. ¿Cómo te ha recibido el equipo? ¿Cómo te han recibido los entrenadores? Creo que
4: me han tratado como si estuviera en mi casa. Desde que llegué me han recibido muy bien.
3: ¿Tú sientes que quizá el hecho de que, de que tú seas mexicano eh, está sometido a más presión?
4: Obviamente en mi corazón sí está el deseo de, de poner a mi país en alto y poder representar a México. Y pues yo creo que hacer historia, ¿verdad? Nunca existió un mexicano que haya hecho un roster. Entonces, obviamente está ese deseo en mi corazón.
3: ¿Qué extrañas de Monterrey?
4: Híjole, pues por dónde empiezo. Extraño la comida extraño a mis amigos, extraño extraño la música, aquí es puro rap y rock y todo eso. Extraño. ¿Y te gusta o no? Ah, pues no le hago el feo, pero pues no es como el mariachi, ¿verdad? <risa>
6: <risa>
3: Hasta hace poco eras un joven eh, en su país, hoy eres un inmigrante en los Estados Unidos, ¿cómo se siente?
4: Híjole, de hecho, mi mamá vino a visitarme, entonces estaba platicando de eso justo ayer con ella, y le está diciendo, mamá, ¿cómo, cómo nos cambió la vida en, en un año? Este, estábamos en México, y ahorita, ¿cómo Dios me permite estar acá? Entonces, se siente, se siente como una bendición y al mismo tiempo se siente una, una responsabilidad.
3: Hay una imagen que me conmovió mucho y es ver la bandera de tu país, la bandera mexicana en, en el casco con el que juegas.
4: Sí, la verdad que a mí también se me puso la piel chinita cuando la vi y la sigo teniendo. La sigo teniendo.
3: Y la llevas con orgullo.
4: Sí, claro. Este, pues bien, bien contento de poder representar a mi país.
3: Alarcón fue uno de los capitanes de los Cowboys en los últimos partidos de la pretemporada y su sueño es formar parte de la plantilla de 53 jugadores en la temporada regular. Esperamos que así sea. Con eso terminamos el Noticiero Univisión desde Dallas, Texas. Recuerde, Noticiero Univisión siempre a tu lado.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
10: Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online via app or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.